0: asforosfer Podcast kanalına hoş geldiniz. Seyirci modunun 5 bölümüyle karşınızdayız. Ben Buran Doğançıl. Yayın ortağım Doğukan Şenol ile birlikte sizlere sporda haftanın öne çıkan gelişmelerini aktarmaya çalışacağız. Biliyorsunuz Seyirci Modu Sporosfer Podcast kanalının sevilen içeriklerinden bir tanesi. Bizleri takip ettiğiniz için öncelikle siz değerli dinleyen dinleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. E, Doğukan hoş geldin. Merhaba. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Burhan. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. E, hemen başlayalım istersen içeriklerimize hızlıca. Biliyorsun Tabii ki ülkenin gündemi futbol. Bir futbol ülkesiyiz Türkiye olarak. Ve milli takımın durumu epeydir e, kamuoyunun gündemindeydi. Biliyorsunuz Şenol Güneş'in gidişi, işte evet. Stefan Kuntz'un gelişi bunları zaten seninle konuştuk programda. Kuntz e, geldikten sonra ilk e, deneyimlerimizi yaşadık Dünya Kupası elemelerinde. Önce e, Norveç'le karşılaştık daha sonra da Letonya ile karşı karşıya geldik deplasmanda. E i̇lk maç Norveç'i adeta elimizden kaçırdık diyebiliriz. Çünkü Norveç'in eksikleri vardı bizim mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. E öne de geçtik aslında ama skoru tutamadık. Maalesef hani içeride Norveç'i yenemeyerek büyük bir avantajı teptik. Fakat tam umutlar bitti derken e Letonya maçının sonunda gelen penaltı golüyle tekrar hayata tutunduk. Buna da şey diyebiliriz değil mi? Bir Türkiye milli takımı klasiği diyebiliriz. Hani yani böyle Tabii artık tabii. Üçlü, hı hı. üçlü beşli yani, ihtimallerin hı. arasından hani çıkmaya çalışacağız yine. Ama bu sefer sanki eski yıllara göre daha karışık değil değil mi? Daha az karışık. Norveç'in bir maçta mağlup olmasını bekleyeceğiz. Evet yani burada e, sen yayına şeyde gidin
1: bir futbol ülkesiyiz diye. Aslında biz bir son dakika ülkesiyiz bence. Yani her daha artık e, Dünya Kupası elemelerinde Avrupa elemelerinde her şeyimiz son dakika. Baktığımızda Selçuk İnan'ın e, Dünya Avrupa Kupası elemelerinde attığı o en iyi üçüncü olarak çıktığımız zamanki durumu da kimse unutmuyor. Şimdi burada da iş biraz e, oraya doğru kaymaya başladı. Bir son dakika ülkesi olarak her son dakikaya bırakıp Dünya Kupası'na katılma şansımızı da son maçlara doğru e, itiyoruz. Bakalım. Ya yani Tabii dediğim gibi burada işler biraz daha şimdilik basit. O da nasıl basit? Grupta Norveç'in 2 puan gerisindeyiz. Norveç'in maç kaybedip bizim e, hiç kaybetmemiz, bütün maçlarımızı kazanmamız lazım. Norve bu takdirde biz kazanırsak Norveç bir maç kaybederse ikinci olarak gruptan çok rahat bir şekilde çıkabiliyoruz Hollanda'nın ardından. Burada da işte biraz içimizi ferahlatan şey, yani ferahlatmaktan ziyade aslında umutlandıran şey son maçın Hollanda'yla olmasıyla Norveç'in. Norveç son maçını Hollanda'yla oynayacak. Gerçi Hollanda daha rahat. O maç nasıl bir maç olacak? İzleyip göreceğiz. O maç da 16 Kasım'da, Kasım'ın ortasında oynanacak. Biz bütün maçlarımızı kazanır mıyız? Umarım. Takımda öyle bir görüntü var mı? Bunu birazdan senle konuşacağız. Senin de düşüncelerini merak ediyorum. Ama Umutlar bitmiş değil. Ee, Stefan Kuntsun da maç sonunda çok güzel açıklamaları oldu. O açıkçası beni çok tatmin etti ve böyle bir anlayışım milli takım başında olmasından çok mutlu oldum. Onları da birazdan konuşacağız. Senin diyeceklerin yoksa o şekilde devam edelim.
0: Ee, şöyle Stefan Kuntz demişken onun da maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadığını <gülüyor> Tam gördüm. Tam donatmaya
1: gelecektik evet.
0: Yani, ya, maçtan e... sonra maçtan hı hı. sonra en çok konuşulan
1: şeylerden biri Şitefan göz gözyaşlarıydı aslında. Ya bu ülke elendiğimiz maç sonunda elimde kahveyle flash röportajı basın toplantısında çıkan teknik direkt milli takım teknik direktörleri de gördü yabancı. Ama maçtan sonra gözyaşı dökenleri de gördük. Ya maçtan sonra bir şey gördüm. Onu da paylaşmak istiyorum. Yani Letonya'yı son dakika golüyle devirip Alman teknik direktörü ağlatan bir ülkeyiz. Herkesin gerçekten her gelen herkesi bu ülkeye alıştırıyoruz. Çok da beni mutlu eden bir durumda açıkçası. Çünkü duygular yalan söylemez.
0: Evet hem öyle bir durum var hem de tahmin edersin ki zaten duygusal da bir ülkeyiz. Bunlarla besleniyoruz. Hani maalesef ki bir sistemimiz yok yani sporda. ...hani en azından duygularımıza... ...tercüman olacak, bizi anlayabilecek... ...bir hocanın takımın başında olması... ...beni de gayet mutlu ediyor... ...bu arada Letonya deyip geçmeyelim... ...yani tarihimizde de Letonya'yı... ...sanırım ilk defa mağlup edebildik... ...öyle de bize ters evet, gelen... ...bir takım Letonya... ...onu da yani atlamayalım... Şey, ...en son
1: artık... Zekirza Rıza Sporel'in golleriyle... ...mağlup etmişiz... ...kaç sene önce sen düşün... ...97 sene olması lazım... Evet, o 1924'deydi o kadar galiba. Evet. Şansımızın o kadar dönmediği bir takım.
0: O yüzden de o galibiyet hem Dünya Kupası'na katılmak adına hem de tarihimiz adına önemli bir galibiyetti. Yine Kunsla birleşmemiz adına da hakikaten önemliydi. Peki sana şunu sormak isterim Doğukhan. Kuntz'un hani tamam milli takıma gelmesi bir şeylerin değişeceğine dalalet ediyor gibi ama daha çok yeni olduğu için bazı ufak eleştiriler de var. Tabii zaten hani bizim medyada eleştirilmeyen insan yok ama yani Kunz Şenol Güneş'in kadrosuna yakın bir kadroyla aslında bu iki maça çıktı. E, sence daha farklı oyuncular görebilir miydik milli takımda Kunz yönetiminde? Yani o belki bizi bir tip daha ileriye götürebilir miydi yoksa Hani bu kadronun oluşması şu dönem için gayet normal mi? Çünkü o da ülkeyi yeni tanıyor. Ve hani hazır bir kadronun üstünden bir iskelet kurması da e oldukça bence normal yani. Evet ya ben burada açıkçası
1: sana paralel düşünüyorum. Şöyle kadroda birkaç değişiklik vardı. Özellikle Caner Erkin'in hem milli takıma çağrılması... Üstüne ilk 11'de başlaması gerçekten radikal bir değişiklikti. Yani uzun yıllardır Caner Erkin'i görmüyorduk. Şenol Güneş son dönemde özellikle çok tercih etmiyordu. Bunu gördük. Ama dediğim gibi takımın iskeleti genel anlamda Şenol Güneş'in oynattığı sisteme yakın bir iskeletti. O tercih ettiği oyunculardan kuruluydu. Burada da dediğim gibi yani kısa vadeli bakmak gerekiyor. Çünkü bu takım dünya kupası elemelerinde bu ay içinde birkaç maç oynadı. Şenol Güneş zamanında son döneminde talihsiz maçlar geçirsek de bu oyuncular birbirine alışmış oyuncular. Birbiriyle beraber oynamış bu Dünya Kupası seylemelerinde aynı sistem içinde, aynı saha içinde bulmuş oyuncular. O yüzden ben aynı omurganın devam etmesini çok yadırgamıyorum açıkçası. Ama şu var biz bu jenerasyona gerçekten altın jenerasyon olarak bakıyorduk. Yani bu jenerasyon gerçekten bir şeyler yapacak. Özellikle Avrupa Kufası'nda beklentimiz çok fazlaydı. Ama ilerleyen dönemlerde ben Stefan Kutsun bu Cener Erkin gibi veya Serdar Dursun'un milli takıma çağırması gibi ses uyandırı, yankı uyandıran değişiklikleri yapacağını ve bunların artacağını düşünüyorum. Ama şu aşamada Şenol Güneş'in getirdiği Kadroda çok çok çok ciddi radikal değişiklikler yapmak yerine böyle birkaç değişiklikte davranması bence mantıklı ve akıllıcaydı açıkçası.
0: Yani zaten aynen dediğin gibi o eğer bütün İsraili değiştirmeye kalksa zaten o kadar büyük yani geniş bir havuzumuz yok. E, bir de bunu yaparak büyük bir risk almış olacaktı elemelerde. Onu da yapmak hakikaten böyle tabiri caizse intihara eşdeğer olur. Çünkü zaten yabancı bir hocasınız. E, takım kötü gidiyor. Bir de böyle radikal değişiklikler gelip de üstüne başarısızlık gelseydi. O, şu Kuntz belki şu anda topa tutuluyor olacaktı. Ama şu an e, bütün kamuoyu Kunt'su sahiplenmiş gibi görünüyor. Şimdi evet, Norveç maçına sadece önce Sen söyleyeceklerini söyle.
1: Şunu söyleyecektim. Yani Bahsettiği, ya söylediği çok güzel bir şey var aslında. Biz ülke olarak biraz daha şunu seviyoruz işte maçı biz hak etmiştik, şöyle oynadık böyle oynadık bizim hakkımızdı gibisinden söylemlerden ziyade veya bunları çalışmıştık gibi böyle gündemi geçiştirici söylemlerden ziyade Kuz şunu dedi son dakikada şanslıydık bir penaltı aldık penaltıyı attık ve kazandık. Yani doğruları konuşuyor bu adam. Ve bize şunu söylüyor, bu takımı bir anda değiştirmemi beklemeyin. Bu takımın değişmesi için benim kafamdakileri takıma yansıtmak için zamana ihtiyacım var. Yani bu iki söylem bana şunu anlattı açıkçası. Bize doğruları söylüyor, bize duymak istediğimizi değil gerçekleri anlatıyor. O yüzden biz biliyorsun hani duymak istediklerimizi duyunca daha çok birileriniz, sahipleriniz daha çok yanında dururuz. O yüzden Stefan Koss'un böyle açık açık doğruları konuşması benim hoşuma gitti.
0: Evet, yani evet aslında çok da şey oldu. Makul ölçüde bizim için iyi oldu. Böyle hani Alman bakış açısı diyeyim. Gayet olaylara gerçekten düz bakarak hani düz mantıkla gerçekten bir düşündüklerini söyledi. Bizi kandırmadı diyeyim yani kaba tabirle ve bu da aslında Türkiye'de belki bazı şeylerin hani değişmesine değil ama değişmesinin temellerinin atılmasına yol açabilir. Bu açıdan da hakikaten konusu ben de çok doğru buluyorum. Peki Norveç maçına dönecek olursak kısaca orada yani galibiyetin gelmemesinin temel unsurları sence neydi? Neyi eksik yaptı milli takım? Zaten gol yollarındaki etkisizliğimiz aslında aşikar yani bir eksiklerimiz de var. Ee, orada aslında öne geçmiştik Kerem Aktürkoğlu'yla. Fakat e, galibiyeti diyeyim, koruyamadık. Hani Norveç'in de özellikle hücum hattında Haaland gibi eksikleri varken biz neyi yanlış yaptık? Bu maçı kazanamadık Tolkan.
1: Şöyle gerçekten dediğin gibi Norveç'i böyle yakalamak çok, çok önemliydi bizim için. Haaland'ın eksikliği bizim için mükemmel avantaja dönüştürülebilecek bir şeydi. Çünkü hücum yollarında en önemli silahlarından biri yok. Ve bizim yani Türk milli takımında da ciddi eksiklerin olmadığı bir maçtı Norveç maçı. Erken öne de geçtik aslında. Ya ama burada maç içinde ben maçı izlerken şöyle söyleyeyim sana. Norveç'i yenmemiz gerekiyordu. Neden? Grupta kendimizi biraz daha rahatlatmak için Norveç'in üstüne kendimizi atabilmek için Norveç'i yenmemiz ve ipleri elimize almamız gerekiyordu. Ama biz sanki Norveç ya maçı Norveç'ten 2 puan geride değiliz de e biz Norveç'in önündeyiz gibi rahat bir oyun sergilendiğini gördüm. Oyuncular hani sağ içinde bu refleksi gösteremediler bence. Veya saha kenarından da bu sağ içine yansıtılamadı. 1-1 olduktan sonra da çünkü bir aksiyon bekledim. Bir hareket oyunda bir değişiklik bekledim. Bu da olmayınca hani kafamda şu oluştu açıkçası. Bu takım farkında mı değil bu maçı kesinlikle kazanmamız gerek Çünkü ben daha ısıran, daha baskılı, daha çok pozisyon bulan bir Türkiye bekliyordum. Ama gerek istetik, istatistiklere baktığımızda gerek maçı izlediğimizde Açıkçası pek öyle bir tablo görmedim ben. Sen maçı farklı okudun mu bilmiyorum. Biraz da onu merak ediyorum açıkçası.
0: Ya şöyle aslında maçı çok da senin, senden farklı okumadım. Yalnız hani şu olabilir Stefan Kunz'un ilk maçıydı ne olursa olsun. İlk resmi maçıydı. E, oyuncuların da Şenol Güneş döneminden gelen bir psikolojisi var. Özellikle Ardarda gelen mağlubiyetler biliyorsun Cebeli Tarık maçından beri maç kazanamıyor milli takım. Hani Cebeli Tarık'ı da sayar mısın bilmiyorum. Yani zor kazanmıştık orada da hakikaten. Evet. Avrupa'nın en zayıf ekiplerinden birisine karşı. Hani onun getirdiği psikolojik düşük motivasyon ve hani Kunsu'nun ilk maçı olmasıyla belki bir bütünlük sağlayamadık. Hakikaten dediğin gibi o kenarla saha içinin Birlikte olmadığını gördük tam manasıyla. Bu tür maçlarda biliyorsun kenetlenmek en önemli şey. Hele bizim gibi takımlar için moral ve motivasyonun üst seviyeye çıkması ve birlikte olduğumuzu hissetmek bize ancak bu maçları kazandırıyor. Her zaman üstüne basarak söylediğim gibi biz bir sistem ülkesi hiçbir zaman olamadık. Hani duygularımızla ve coşkumuzla yaşıyoruz. Bu coşkunun geçmemesi hakikaten maçı böyle şekillenmesinde ee, önemli etki, etki yarattı diyeyim. Bunda da son, yani şöyle bağlayayım. Evet Konsun ilk maçı ve oyuncuların motivasyon eksikliği ve kendi takımlarındaki formsuzlukları da buna etken diye düşünüyorum. Mesela atıyorum Burak Yılmaz'ın Lille'deki geçen yılki performansı yok. Hakan Çalhanoğlu baya kayıp İtalya'da işte stoperlere bakıyoruz. Merih Demir alın o prime dönemlerinden uzak olduğunu görüyoruz. Atlantaya gönderildi. Atlantik kötü bir takım değil ama hani kariyerinde bir düşüş yaratacağı kesin. Çünkü orada da tam olarak forma giymiyor Meri. İşte Çağlar Premier Lig'in en elit stoperleri arasında gösterilirken son sezonun sonundaki formu Euro 2020'deki form grafiğiyle beraber o da o en elit düzeyin bir tık altına düştüğü gibi görünüyor yani form olarak. Böyle hani birkaç oyuncu daha sayabilirim. İşte kalede yine Uğurcan Çakır'ın prime yaptığı zamanlar işte Uğurcan Çakır, Çakır 50 milyon euro gibi böyle hani internet geyiklerinin dolaştığı bir dönemden şimdi Altay mı Uğurcan mı oynamalı e, gibi böyle hani polemiklerin içinde kaldığı bir döneme girdik. Bireysel olarak oyunculara tek tek baktığımızda da büyük bir form düşüklüğü ...görüyoruz ülkemiz adına. Bu da tabii ki yansıyor.
1: Ya Uğurcan Altay dedim. Bu konuda gerçekten söylemek istediğim... ...içimde kalan bir şey var. Ya Fenerbahçe taraftarı Altay'ın hak ettiğini düşünüyor. Trabzon taraftarı veya diğerleri... Uğurcan hak ettiğini düşünüyor kaleyi. Ama burada biz en büyük zararı... ...bu tartışmayı yaparken Uğurcan'a ve Altay'a veriyoruz. Bence Fenerbahçe taraftarı da... ...bunun farkında değil. Uğurcan'ı destekleyen taraf da bunun farkında değil. Biz ikisini karşı karşıya getirdiğimiz zaman takım içinde bence dengeler şaşıyor. Ç Stefan Kusa da bu soruldu. Uğurcan ve Altay sorulsa hani o da söyledi. E, hak eden oynatıyorum. Uğurcan hak ediyor. E, onunla oynaması gerekiyor. Benim benim için bitmiştir. Orada ben bu kararı e, değerlendirecek bir konumda değilim. Çünkü Altay da genç bir oyuncu. Önünde uzun yıllar var. Hak ediyor mu Altay'la? Kesinlikle hak ediyor. Ama milli takımın kalesine birisi geçtiği zaman onu desteklemekten başka bir yol yok bence. Kaldı ki Uğurcan'ın Baris hata yapıp yediği goller de yok. Üst üste formsuz çıkardığı maçlar da yok bence. Yediği goller eleştiriliyor belki ama gereksiz eleştiriler olduğunu düşünüyorum. Top yani Uğurcan'a gelene kadar eleştirilecek Burak'tan başlayıp çok fazla oyuncu var. Son maçta özellikle ben... Cengiz'e ve Serdar'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yani Cengiz'in oynadığı oyun takımın temposunu yükseltme çabası inanılmazdı. Serdar Dursun oyuna girdikten sonra da golünü attı ve bence maçın kırılma anlarından biriydi Serdar Dursun'un oyuna girmesi. O yüzden Letonya maçı özelinde bu iki oyuncudan özellikle iyi verim alındığını düşünüyorum. Bu iki oyuncunun hatta maçı belli bir noktaya taşıdığını düşünüyorum ben. Bir de şunu eklemek istiyorum Burhan son olarak. Şimdi Stefan Şte, Kursa biz milli takıma emanet ettik. Evet. Ya Bizim bunu uzun dönemde düşünmemiz gerekiyor. Gerekirse ya şu an şu tabloda biz Dünya Kupası'na gidemiyoruz. 2022'ye gidemiyoruz. Katar'da olamayacağız. Bunu içselleştirip bunu benimseyip biz bu adama takıma emanet ediyoruz. Uzun yıllar planlamasını yapmasını bekliyoruz. Güveniyoruz deyip bir arkamıza yaslanmamız gerekiyor. Çünkü dönemsel düşünüp yıldan yıla bir yıldan bir yıllık döngülerle veya iki yıllık döngülerle bir şeyleri okuduğumuz zaman çok fazla yanlış yaparız. Ya Bu milli takım aylar aylarca bazen maç oynamıyorlar veya iki ayda iki kere maç oynuyorlar. ardarda. Arda. O yüzden milli takım biraz daha kulüp takımından farklı yorumlanması gerektiğini ve milli takım hocası kim olursa olsun, Ştefan Kuntz olur, başkası olur. Özellikle bir zaman verilmesi ve bir projenin parçası olmasını artık milli takımı destekleyen
0: bizlerin de benimsemesi gerektiğini düşünüyorum. Çok haklısın fakat bildiğin üzere ülkemizde bu tarz yapılanmalar her zaman oldu ama hiçbiri başarıyla sonuçlanmadı çünkü sabredilmedi. Ya federasyonlar değişti, ya diğer yöneticiler değişti, ya oyuncu havuzu değişti. Hiçbirini hani şey yapamadık, birbiriyle böyle koordineli üst üste koyarak ilerleyemedik. Her Hep bir sorun çıktığında faturaya teknik direktöre kesildi ayrıca. Hani ona da sabredilmedi hiçbir zaman. Mesela hani ben Abdullah Avcı'yı aslında çok fazla beğeniyorum diyemem böyle şahsi fikrim olarak. Fakat mesela milli takıma erken getirildi. İşte bütün fatura onun üzerine kesildi, sabredilmedi. Belki de... Hani milli takım bazında başarılı olacak bir yapıya sahip de Abdullah Abici gördüğümüz kadarıyla gençlerle çalışması işte ya da önemli oyuncularla ilişkilerin iyi olması, bir sistem oturtmaya çalışması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden başlayan süreçte bunu görmüştük. Ona sabredilmedi. İşte Mursiyalu Cesko yani doğruları yanlışları olur ama birçok şeyin temelini attı milli takımda bizim adımıza. Ona bile sabredilmedi. Yani Gusi Dink geldi ona sabredilmedi işte Fatih Terim bu takımda çok başarılı olmuş bir teknik direktör yeri geldi ona sabredilmedi. Çenol Güneş'e sabredilmedi yani hiç kimseye sabredilmedi bu ülkede bakalım Kunt, bunların altından kalkabilecek mi hep birlikte göreceğiz.
1: Yani Dediklerinin sonuna kadar kalıyorum sadece Şenol Güneş'i e, biraz ayrı kefeye koyuyorum. Çünkü bazen kan değişikliği gerekir ve Şenol Güneş döneminde bu kan değişikliği kesinlikle gerekiyordu. Çünkü Şenol Güneş yani son yaptığımız e, seyirci modunda da söyledim. Şenol Güneş sahada aldığı sonuçlar yüzünden o görevden alınmadı sadece. Şenol Güneş olayın saha dışına taşınmasına çok fazla yardımcı oldu. Buna çok fazla yardım etti. O yüzden e, biraz Şenol Güneş'i ayrı kepeye koyuyorum. Orada bir kan değişikliği gerekiyor diyorum. Onun dışında e, umarım hani bu sabretmeyi öğreniriz. Umuyorum ki Stefan Kuns da milli takımda ya ard arda mağlubiyetlerin sonucu maalesef teknik direktöre kesiliyor. E, bu şekilde ilerlemez ve doğru bir yapılanmayla gideriz diyorum milli takım için.
0: Evet ben de son olarak milli takıma kalan maçlarda başarı diliyorum ee, ve umarım Katar'a hani bir sürprize imza atıp gideriz hep beraber de milli takımı e, Katar'da izleme şansına sahip oluruz ve uzun bir aradan sonra da Dünya Kupası'na katılmış oluruz diyelim. E, futbolda başka önemli bir konu vardı geçtiğimiz hafta e, baya dünya gündemine oturdu. Herkes tarafından konuşulmaya başlandı. Neden dersen çünkü futbol ve para ekseni yine bir arada anılmaya başlandı. Bir Premier Lig kulübü de Arap sermayesinin boyunduruğu altına girdi diyelim. Yani Bunun tabi detaylarını az sonra konuşacağız. E, Premier Lig'de kulüplerin zaten hani satılması yıllardır olan bir hadise. Kulüplerin sahipleri var. hani artık bunu tartışmaya ve konuşmaya bile gerek yok. Bizim ülkemizde hala bu konular uzun uzadıya tartışılırken orada zaten böyle bir yapı mevcut. Yani Newcastle United taraftarları da oldukça memnunmuş bu arada bu satıştan öğrendiğimiz kadarıyla. Yani Newcastle United
1: taraftarları stadın çevresinde böyle e, Araplarının başına gidişeyi giyip efendim söyleyeyim Suudi bayrakları açıp meşalelerle, tezahüratlarla sevindiler yani. Ama onların sevinci daha çok Suudi e, sermayesinin girmesinden
0: biraz daha farklı. Onu birazdan anlatacağım zaten. Evet. Ya, e, Suudi sermayesi girmesinden farklı olabilir ama 1,5 milyar euroluk bir transfer bütçesi ayıracağını söylemesi de Muhammed Bil Salman'ın yani bunda etiyle olmuştur diye tabii, tabii. düşünüyorum. <gülüyor> Yine e, kulübün ortaklarından ve bu herhalde işin aracılarından bir tanesi değil mi? Amanda Stivili. E, o da yaptığı açıklamalarda hani transfere yönelik bir takım olmayacaklarını ilk etapta hem tesise hem kulübün altyapı kaynaklarına da para ayıracaklarını söyledi. Ama zaten 1,5 milyar euro bir transfer. işte. El, ellerinde o kadar çok para var ki Muhammed Bin Sarlan, biliyorsun şeyden Manchester City'nin sahibinden 10-15 kat daha zengin bir adam. Tabii. Yani tamam ona da ayırırlar para ona da ayırır. Her şeyi ayıracak paraları vardır <gülüyor> mutlaka. Diyorsun. Hepsine yeter. E, bu da bakalım Kuzey ekibine İngiltere'nin Kuzey ekibini yeniden eski öyle Alan Shearer'lı günlerine döndürecekmiş aşağılı günlerine. Muhtemelen kadro olarak onu geçerler ama başarı gelecek mi? Bakalım hep birlikte göreceğiz. Şimdi Bakın sen, Big Six'ten Big Six'ten six kurtulup Big Seven diyecek miyiz artık? <gülüyor> onun için biraz zaman var gibi ama <gülüyor> e, sen sporosfer.com'da bununla ilgili bir yazı da yazdın Doğukan. Geçtiğimiz evet. günlerde yayınlandı. O yüzden biraz en hani pası sana atıp Bırakacağım çünkü sen bu konuda gerçekten hani yetkinsin. Biraz daha böyle bu işin detaylarını senden öğrenelim. Hani hem ticari boyutunu hem de e, Newcastle United'ta ne gibi değişikler olacak bu satış işlemiyle birlikte. Teşekkür ederim çok. Dediğim gibi sporosver.com'da
1: bu konuyla alakalı süreci anlattığım bir yazıyı dinleyenler de bulabilirler. Ben süreci yine burada biraz daha e, anlatayım. Biraz da detaylarına girelim istiyorum. Şimdi başta e, Muhammed Bin Salman'ın aslında e, Glazer kardeşleri yani Manchester United'ın sahiplerine e, 3 ila 5 milyar arasında bir teklif yapıp... E, Glaser kardeşlerden kulübü devralmak istediğini biliyoruz bundan yıllar önce. Ama Glaser kardeşler buna e, sıcak bakmadı. Muhammed Bin Salman Manchester United'tan uzaklaştı. Geçtiğimiz yıllarda da bu yeni bir olay değil. E, Newcastle United'ın e, Suudi Arabistan kamu yatırım fonu tarafından e, devralınacağı satın, alın, satın alınacağı haberleri çıkmıştı. Ama burada şöyle bir şey var. 2020 yılından bahsediyorum. Oradan günümüze kadar geleceğim şimdi. 2020 yılında süreç son aşamaya geldi aslında. Ama orada Suudi Arabistan'ın gerek kadın erkek eşitliği, insan hakları, basın özgürlüğü ve çeşitli olaylar yüzünden, politik olaylar yüzünden. Mesela Muhammed Bin Salman'ın yakından bildiğim Cemal Kaşıkçı olayında şüphelilerden birisi olması çok büyük etken. Bu, bu olaylar yüzünden geçtiğimiz sene izin verilmedi Newcastle United'ın devrolunmasına. Bunun yanında şöyle de bir durum var tabii. Yine geçtiğimiz sene bu olayların yanında bir diğer etken de şuydu. Suudi Arabistan'da politik nedenlerle Katar menşeili olan bizim de yayıncı kuruluşumuz olan beinsports'a izin vermiyor. beinsports yayın yapamıyor Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'da kim yayın yapıyor spor müsabakalarını? Kim yayınlıyor? out q denen yani beinsports'a da aslında çok benzeyen beout q denen e, bir cihazla yayın sağlanıyor ve hükümet de buna göz yumuyor. Burada aslında bir korsan yayın söz konusu. Şimdi Premier League yönetimi şunu yapıyor. Bir kulüp Devralanacağı zaman Premier League yönteminin buna izin vermesi lazım. Bu devralma işleminden önce de e, kulüp sahipleri ve yöneticileri testi denen. E, owner and Directors test denen bir testten geçmesi gerekiyor. Satın alacak işlemi. Geçtiğimiz sene bu testten geçemedi. E, kamu, Suudi Arabistan kamu yatırım fonu. Premier League yönetimi avukatlarından Aidan Lewis de hani sürecin tahkime götürüleceği tahkimde eğer bu satın alacak kişiliğin, tüzel kişiliğin Suriye Arabistan devletinden ayrı bir e, organ olduğuna karar verilirse bu satışa izin vereceklerini söyledi. Ama zaten bu tahkim süreci başlamadan süreç sona erdi. Az önce senin de bahsettiğin Amanda Steele devreye girince işte her şey birden değişti. O zaman sürecin daha baş, ya başarıyla sona eren bir sürece evrildiğini görüyoruz. Bir kere Suudi Arabistan beIN Sports'un yayınlarına izin verdi. beIN Sports'un ambargosunu kaldırdı Suudi Arabistan'da. Bu bir kenarda. Bunun dışında geçtiğimiz günlerde Premier Lig'in yayınladığı duyuruda da gördüğümüz üzere Premier Lig yönetimi Suudi e, Arabistan hükümetinin kesinlikle e, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonuyla bir bağın olmayacağını daha doğrusu Suudi Arabistan hükümetinin kulüp yönetimine karışmayacağı, bu ikisinin ayrılacağına dair yasal ve bağlayıcı güvenceler verildiğini açıkladı. Şimdi bu güvenceler verilince bu devralma da gerçekleşti. Kim devraldı bu sefer? Manchester United'ı. Suudi Arabistan kamu yatırım fonu %80 pay sahibi. Bu kamu yatırım fonunun başında da Muhammed Bin Selman var. Veliyat Prens. Yüzde onluk bir hisse Amanda Stivli'ye ait. Bu satın almayı aracılık yaptığı için. Yüzde onluk bir ise de Ruben Brothers dediğimiz e, bir şirket sahibi olan e, Ruben kardeşleri. Temsilen daha doğrusu oğulları Jamie Ruben'e ait. Şimdi taraftar konusuna gelelim. Dedim ki hani. E, Arap sermayesinin almasından ziyade daha farklı bir yönü var. Daha farklı yönü şu, kim alırsa alsın kulüp kulübün eski sahibi Mike Ashley'ydi. Mike Ashley'den başka kim bu kulübü alırsa alsın e, taraftarlar sevinecek Çünkü son yıllarda kulüp yani Newcastle United İngiltere futbolunun köklü kulüplerindendir. Ama son 8 yılda iki kere küme düştüler. Üstüne stadın ismi Mike Esli'nin sahibi olduğu şirketin ismiyle değiştirdi Sport Direct Arena yapıldı. Şimdi bunlar taraftarların e, taraftarlık duygularıyla oynayan şeylerdir. Stat isminin özellikle değiştirilmesi. O yüzden taraftarlar Mike eşiden başka kim olursa olsun buna sevinecekti. E tabi yani e, 320 milyon euro'yu bir satın alma gerçekleşip... ...Muhammed Selman gibi bir sermayenin e, satın alması, yatırım yapması... Çok çok çok mutlu etti taraftarı. Orası ayrı. Amanda Steele'nin açıklamalarına geleyim en yani son olarak da. Çok konuştum biraz <gülüyor> kusura bakma. Ama orada şöyle Amanda, Amanda Steele transferden ziyade kulübün tesis durumuna dikkat çekiyor. Kulübün akademisine dikkat çekiyor. İlk bu iki kaleme dikkat çekiyor ve Kulübün testlerinin iyi durumda olmadığı, oraya ciddi bir yatırım yapılacağı, ikincisi akademinin önemli olduğu, çocuk yetiştirmenin yani öz kaynak yaratmanın bir kulübün en büyük sermayesi olacağını söyledi. Ben yatırımcıları uzun dönem ve sabırlı yatırımcılar olarak üstüne basa basa bunu söyledi. O yüzden birazcık süre çalacaktır. Astronomik transferler görecek miyiz? Bence tabii ki göreceğiz. Hani bir buçuk milyarlık bir transfer bütçesi ayrıldı söyleniyor. Ne kadar doğrudur yanlıştır bilmiyorum. Ama gerek financial fair play gerekse Premier Lig'in kendi içinde geliştirdiği finansal kurallar yüzünden bir anda çok fazla böyle yıldızlar karması göremeyeceğimiz kesin. Yani bir anda bir anda tek hamleyle Mbappe, Neymar, Messi'nin geleceğini kimse beklemesin. Bu bir süreç alacaktır. Tabi Newcastle United'ın ilk kısa vadeli hedefi dikte kalmak olacak. Muhtemelen teknik direktörü değişikliği olacak. Ama ilk önce yatırım akademiye, stadyuma, e, tesislere ve kadın futbol takımına yapılacak. Buna da değindi Amanda Steele. Kadın futbol takımına da ciddi bir yatırım yapacaklarını, şartlarını iyileştireceklerini söyledi. Şimdi bu süreci anlattık. Bu sürecin işte kesin kısmı. Şimdi ben biraz da futbol evrildiği yönü konuşmak istiyorum seninle çok kısa. Endüstriyel futbol dediğim bir şey çünkü futbolun damarlarına kadar işledi artık. Premierlikte zaten her kulübün bir sahibi var oradaki iş biraz daha farklı. Ama şöyle bir şey var ya bir söz vardır. Futbol işçi kesiminin balesidir der. Ya bu aslında futbolun nasıl bir evreden geçtiğini nasıl bir kültür olduğunu çok iyi anlatıyor bence. Ayrıca hani bu oyunu da İngiltere'de asiller e, kurdu. Asiller futbolu getirdi. Ama işçi sınıfının e, biraz da bunun içine girmesiyle oyunu işçi sınıfı geliştirdi. Ve biliyorsun hani Liverpool önemli bir işçi şehridir. Önemli bir futbol kültürü vardır Liverpool'da. Ama şimdi işin içine büyük paralar girince işte Paris Saint Germain... Efendim Manchester City, şimdi Newcastle United. Benim aslında istediğim yani şunu söyleyip topu sana atacağım. Manchester City Paris Saint Germain maçı oynandı yakın zamanda. Ya yani karşı takımda Kevin De Bruyne'ler, e, Kale'de Ederson'lar, yani yıldızlar karşısında Mbappe, Neymar, Messi'den oluşan e, bir takım. Yani dünyanın nerede en iyi iki takımını izledik. Ama ben o maçtan ziyade, ya yani o maçtaki tempodan ziyade Şerif'in Real Madrid'i e 2-1 yenmesi daha çok beni mutlu etti. Çünkü neden? Futbol benim için biraz hikaye, biraz işte bu duygular, biraz kültür. Ee, o yüzden ben işin biraz daha hani burasındayım. Mesela Ronaldo'nun yıllar sonra evine dönmesi Messi'nin astronomik rakamlı transferinden veya Neymar'ın astronomik rakamlı transferinden daha çok mutlu ediyor beni ben biraz böyle düşünüyorum. Yani futbol konusunda biraz futbol romantiyimdir ben. Ee, o yüzden bilmiyorum. Bu futbolun iyice damarlarını işledikçe e, o asil yazıda da bunu yazma. Hani asillerin kurduğumu işçilerin geliştirdiği oyunda çark tekrar başa mı dönüyor bilmiyorum. Sen ne diyorsun?
0: Yani şöyle birçok söylediğine katılıyorum ama şurada ya ayrışıyoruz demeyeyim de futbol evet romantiklerin ee, nasıl diyeyim romantizm iyidir futbolda ben de onların arasındayım belki hakikaten çünkü 90'lı yıllar futbolundan başlayıp 2000'lerin başında böyle bir e, rüzgar vardı fakat şimdi bizim aslında uzağımızda dönüyor futbol uzun bir süredir gerçekten endüstriyelleşen futboldan da zevk alan bir kesim var öyle bir izleyici kitlesi yerleşti hani başarıya endeksli yıldız futbolcuların oynadığı oyuna endeksli bir futbol seyircisi oluştu. Zaten hani Avrupa Ligi'ne kurmak isterken Florentino Perez bunun da getirdiği rüzgarı arkasına almıştı aslında. Hani güvencelerinden biri de buydu. O kadar hızlı bir tüketim var ki bütün sporlarda özellikle hani dünyanın en önemli spor organizasyonu olduğu için futbol onda. insanlar uzun futbol müsabakaları yerine işte kısa maçlar izlemek istiyor demişti Perez.
1: Evet. evet çok haklısın ya çok kısa şunu söyleyeceğim. Hani sık sık gözümüzün önünde olan şeyleri çabuk tüketiyoruz. Avrupa Süper Ligi'ne benim karşı çıkmamın en önemli sebebi buydu. Ben sürekli Manchester ve Paris Saint Germain işte ayda bir, iki ayda bir karşılaş karşılaşsın istemem de Şampiyonlar Ligi kurallarında ya City kimi çekecek acaba? Hani United'ın rakibi kim olacak acaba? Biraz da bunu
0: merakı beni dili tutuyor. Evet ama şu oluyordu yani şu olacak. Ee, şimdi nereye bağlayacağım konuyu? <gülüyor> Muhammed bin Salman gibi kulüp sahipleri arttıkça Perez'in bu ligi kurma iştahı daha da kabaracak bence. Çünkü Kesinlikle. gerçekten büyük yatırımlar koyan sahipler bir süre sonra bunların karşılığını elde etmek isteyecekler. Tamam Premier League bunun için iyi bir pazar. Hani Premier League'de yaptığınız işin karşılığını alıyorsunuz ama dünyada bu pazar Biraz gitgide daralıyor. İşte Fransa'yı görüyoruz. Fransa liginden Paris Saint Germain'in getirileri ne kadar olacak? Ya da atıyorum İtalya'da böyle bir yatırım olduğu zaman bunun getirilerinin çok olmadığını görürüz İşte İspanya'da Real Madrid'in e, sattığı oyunculardan sonra ve Barcelona'ın sattığı oyunculardan sonra ligin kalitesinin azalmasıyla izlenirliğinin ne kadar düştüğünü, orada dönem paranın ne kadar düştüğünü görüyoruz. Bu büyük takımların hepsini zorluyor. Bu endüstriyel futbol düzeni o aşikar. Şimdi bu, bu tarz kulüplerin oluşması bizim gibi futbol romantiklerinin aslında biraz karşısında duran en büyük duvar olacak gibi görünüyor ileriki süreçte. Bakalım hani e, Premier Lig e, kendi yapısının bozulmasına da tamamen karşı. Hani en çok mücadele edenlerden biri olmuştu Avrupa Süper Ligine karşı. Çünkü Premier Ligin marka değeri o zaman yerle yeksan olacaktı o takımlar ayrılsaydı. E, o, bu yüzden de hani biraz şey çıkmaya çalışıyorlar ellerinde tutmaya çalışıyorlar hakimiyeti. Senin de bahsettiğin gibi işte belli şartlar koşuyorlar. Öyle kulüplere hemen teslim etmiyorlar. Ancak sonunda yine para kazanıyor diyelim. Peki şimdi Newcastle United'ın bu yapacağı hani söylediği yatırımlar ben de bahsetmiştim. İşte Amanda Stelly'nin e, altyapıya ve kadın futboluna işte tesislere yapacağı yatırımlar ama bu Acaba sence Doğukan Buzdağ'ın hani görünen yüzü olabilir mi? Genel olarak bütün takımlar böyle açıklamalar yapıyorlar bu zengin takımlar. İşte Paris Saint Germain'den City'ye, işte Manchester United'den Real Madrid diyeyim hani. E biz şuralara yatırım yapacağız, bunları yapacağız. İşte hatta Avrupa'da dünyada sporun gelişmesi için bunları yapıyoruz. Ama deyip arkasından 250'şer milyon euro'luk oyuncular transfer etmek gibi şeyler gerçekleşiyor. Ben biraz bunun olacağını da düşünüyorum. O kadar sabırlı kalacağını zannetmiyorum United'ın United'in. E sana şunu sormak isterim. Hem, hem bunlara katılır mısın hem de Antonio Conte ismi gündemde Newcastle için. Hatta Conte'nin bu satın almayı beklediğini bu süreçten sonra da takımın başında yerini alacağı söylentileri var. Ama ben bu şeyde değilim. Bu görüşte değilim. Conte'nin yani iyi bir kariyer inşa ettiğini düşünüyorum ve Newcastle'da bu kariyeri riske atacağını sanmıyorum çünkü önünde önemli rakipler olacak Premier Lig'de. Newcastle'ın ne kadar parası olsa da yapılanma birkaç yıl sürecektir, orada başarı gelmeyecektir. Conte bu topa girer mi? Bence girmez ama sana da bir danışmak isterim bu konuda, ne söylersin?
1: Ya ben yani sondan başlayayım teknik direktör konusunda. Şu anda Newcastle United'ın başına gelecek kişi bir geçiş sürecini yönetecek. Çünkü birden e, hayal edilen kadro kurulmayacak. Kurulamaz. Çünkü neden? Regülasyonlar, kurallar, talimatlar buna izin vermiyor. Bir anda o kadar fazla parın harcanmasına financial fair play izin vermiyor. Ha financial fair play e, kimlere, herkes financial fair play'de eşit midir bütün kulüpler Bunu oturup tartışırız. Ama dediğim gibi e, bir anda bu kadar fazla transferin yapılacağını. Ben de sanmıyorum. Conte konusunda da dediğim gibi bir geçiş süreci olacak bence. Conte'nin bu kariyerdeki bir teknik adamın o geçiş sürecinde kendini, ya yani kendisini ateşten gömleği giyeceğini, geçiş sürecinde kariyerini harcamayacağını düşünüyorum. Getirilen teknik direktör biraz daha farklı bir vizyonda
0: olacak bence. O yüzden senin dediklerine katılıyorum ben de. Ee, bir de şöyle bir şey vardı tabi bu bizim basında çıktı da e, Fatih Terim gelecek <gülüyor> <gülüyor> <Başına>. <gülüyor> ya bir şey diyeyim mi
1: keşke gelse ben hani bu ligin üretimi olan hocaların ve oyuncuların yurt dışına gitmesine ve orada iyi bir izlenim bırakmasına çok istiyorum hani Cagney gittiği zaman Premier Ligi başarılı olsun o kadar istedim ki çünkü neden o zaman Türkiye pazarından yöneliyor insanlara. Buradan çıkan oyuncular gerçekten geldiğinde iş yapabiliyor diyor. Veya buradan çıkan hocalar iş yapabiliyor diyor. O zaman bizim yurt dışına verdiğimiz şey dağıtıyor. Yurt dışına verdiğimiz değer dağıtıyor. Onların buraya bu pazara daha fazla girmesini sağlıyoruz. Bu da neye fayda sağlıyor? Neye hizmet ediyor? Türk sporuna hizmet ediyor. Burada kazanan taraftar oluyor. Kulüpler oluyor. O yüzden keşke pati terim başına geçse de başarılı olsa.
0: Yani Şimdi, katı, katılıyorum, sormuş <gülüyor> ama yani şeyden dolayı ben biraz engelledim. Yani yanlış anlaşılmasın, fatihlerim yanlış bilmiyorsam 67, 68 yaşında yani bu süreci götürmek için biraz fazla yaşlı sanki. Yani atıyorum 10 yıllık bir planlama fatihlerim üstünden yapılabilir mu? Biraz hayalcilik gibi geldi bana. Yani Fatih Terim haberlerinin ne kadar temelleri vardır ben de senin gibi
1: pek ihtimal vermiyorum. Yani çünkü Fatih Terim'in artık zaten Fatih Terim de aynı şekilde Galatasaray'da 3 yıllık süre istediğini ve bir planlama yaptığını söylüyor. Bunları söylerken özellikle Galatasaray'la böyle özdeşleşmiş bir figürün kulübü bırakıp gideceğini düşünmüyorum. Bir yana oraya getirilecek kişinin de Fatih Terim profilinde bir kişi olacağını sanmıyorum. Bu da bir yana. Şimdi Newcastle United tarafı böyle. Bilmiyorum senin eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok. Ama hani, e, biz şimdi bu programda sporun bütün e, dallarını böyle bir seyirci gözüyle yorumluyoruz. O yüzden e, lige ara verildiği dönemde milli takımı konuştuk. Özellikle bu Newcastle olayını konuştuk. Şimdi gelelim. Formu diye bir motor sporları, sporları tutkunlarının e, aylardır heyecanla beklediği formde 1 İstanbul yarışına. Sen bu yarışı yakından takip ettin. Şimdi burada da benim sana sormak istediğim bazı şeyler var. Ama seyif başta istersen söylemek istediğimi söyle benim kafamdaki soru işaretleri biraz
0: fazla. E şöyle öncelikle Türkiye'de yarışın olması bizim gibi bütün motor sporları sevenleri ...fazlasıyla mutlu etti... E ...biliyorsun... ...Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkarılmıştı... E, ...geçen yıl geri dönebildi ancak uzun bir aradan sonra... ...geçen yıl da Covid tedbirleri nedeniyle seyircisizdi... ...şimdi uzun yıllar sonra seyircili bir Türkiye Grand Prix'si seyretme şansımız oldu... ...bence organizasyonda oldukça başarılı... ...işte hiçbir sorun yaşamadan çok güzel bir şekilde ülkemiz... E, ...Formüle 1'i konuk etmiş oldu diyelim... Ee, senin bana soracaklarını ben alabilirim çünkü şöyle bir yayın yapmıştık zaten Sporosfer YouTube kanalından canlı bir yayın yapmıştık bu yarışın sonrasında. Orada gerekli detayları ziyadesiyle aktarmıştım ben Formula 1 sevenlere ama senin bana sormak istedikten açıkça daha çok merak ediyorum. Şimdi bakalım bir izleyici gözüyle Doğukan nelere merak ediyor onu al almak isterim senden.
1: Ya şimdi bunlar değil ki ee, bütün motorsporlu konularını merak ettiği Türkiye tekrar takvimde olur mu sence Buğra'nın?
0: Ya şimdi aldığımız duyumlara göre e, burada organizasyonun yapıldığı tarih işte geçtiğimiz hafta 8-9-10 Ekim'de e, pistin durumu incelenirken tabi buraya Formula 1 yetkilileri, Formula 1 CEO'su yarışın yapılacağı için ziyaretlerde bulunuyorlar ve süreci burada geçiriyorlar. E, bunun İstanbul Park yönetimi ve tabi yani devletin bazı kademelerindeki insanlarla ve federasyonla birlikte formüle 1 yönetimiyle görüşüldüğü kulislerde dolaşıyordu. Hani İstanbul'un tekrar takvimde sürekli olarak yer almasıyla alakalı. Bunun için bizim ülkemizin bastırdığını biliyoruz. Yani bizim tarafın en azından bastırdığını biliyoruz. Bakalım hani Formula bir ne karar verecek? Onu zaman içinde göreceğiz. Neden kesin bir şey söyleyemiyoruz? Formula 1 son iki sezondur. Özellikle Covid nedeniyle takvimde o kadar çok değişikliğe gitti ki. Hatta bu senenin takvimi bile hala değişebilir. Ve hani son halini verdik diyor Formula 1 ama bir şey oluyor değişiyor. İşte Japonya vardı takvimden çıktı. İşte Amerika'nın takvimden çıkması gündeme geldi. İşte Brezilya olacak mı olmayacak mı? E bütün salgınla paralel olarak takvim değişiyor sürekli ve aslında çokça yaptığı çokça yarış yaptığı yerlerde bu sene ve geçen sene yarışları düzenleyemedi Formula 1 bu pistlerde. Bunları alternatif olarak da daha önceden zaman zaman uğradığı yerleri tercih etti Türkiye gibi. Ama şimdi buradaki performanslar, buradaki ev sahipliği ve altyapı eğer Formula 1'e uygunsa, yani bu Formula 1'in şu anki görüşüne ve formatına uygunsa bizi tercih etmelerinde ben bir hani şey olacağını görmüyorum. Böyle nasıl diyeyim? Ya işte Türkiye olmasın gibi bir antipati olduğunu düşünmüyorum Formula 1 yönetiminde. İstanbul Park da gayet güzel bir pist. Formula 1'in hatta yarış koşulduğu en önemli, en güzel pistlerden bir tanesi. Ünlü bir tasarımcıya ait İstanbul Park'ın tasarımı hani bu motorsporları açısından oldukça önemli yerler tasarlamış bir isim kendisi de. O yüzden hani bizim yer almamız hayal değil. Fakat takvimde bize yer bulmaları lazım ve biliyorsun pistler hani şey gibi olmuyor işte bir maç düzen maç olacak elemeler olacak işte Türkiye şeye katılacak Dünya Kupası'na katılacak gibi değil yani pistlerle anlaşmaları var Formula 1 yönetimlerinin bunları tekrar gözden geçirmeleri gerekiyor bazılarıyla sözleşmelerini iptal et bazılarıyla yeni sözleşmeler yapmaları gerekiyor Türkiye'de ama ben şöyle söyleyeyim lafı uzatmadan en güçlü adaylardan bir tanesi ben şahsi kanatım olarak takvime girebileceğimizi düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Yani dediğim gibi Betel'in de e, hatta
1: son zamanlar bir açıklaması oldu. Az önce de Nevkes'in olayını değindiğimiz gibi Betel e, şunu söyledi, Formule 1 e, paranın ahlaktan önce gelip gelmediğini kendisine sormalı dedi. Neden? Çünkü Katar ve Suudi Arabistan'ın hani takvime eklenmesini bu ülkelerin biraz daha insan hakları, e, basın özgürlüğü ve çeşitli bahsettiğimiz nedenlerle e, takvime eklenmemesi gerektiğini e, paranın bu kadar e, bunun içine girmemesi gerektiğini söyledi. Dediğim gibi farklı değişkenler var aslında. Ben Formula 1 konusunda hemen biraz da süreyi verimli kullanmak adına son olarak da şeyi sormak istiyorum. Sıralama seni şaşırttı mı? Sanırım Hamilton'ın bir cezası vardı geçtiğimiz yarışlardan yaşadığı bir olayla alakalı, bir çarpışmayla alakalı ki kendisi de sıralama turlarında İstanbul Parkı rekorunu kırarak birinci sırayı poli elde etti ama cezası yüzünden 11. sıraya geriledi yanlış bilmiyorsan. Sıralama seni şaşırttı mı? Yarış seni şaşırttı mı? Son olarak bunu söyleyeyim.
0: Şöyle beni şaşırtan, açıkçası yani çok şaşırtan bir şey olmadı. E zaten bu pistte Mercedeslerin büyük avantajı olduğunu hani Max Verstappen dahil herkes kabul ediyordu. Hani bırak beni, Verstappen dahil Mercedeslerin kazanmasını bekliyordu bu pistte. Çünkü pistin normları Mercedes otomobili için çok daha uygun. Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas zaten bunu sıralama turlarında kanıtladılar bizlere. Fakat Lewis Hamilton'ın motorunda bir parça değişikliğine gitmesi sebebiyle 10 sıra krit cizası aldığını gördük. Buna rağmen Hamilton yarışı 5. sırada bitirmeyi başardı. Hani yağmur geçişleri olmasaydı yarışta kuru bir pistte olsaydı ben Hamilton'ı daha yukarıda bitirebileceğini bile düşünüyorum. Ancak mesela Bottas'ın Apple'den başladığı yarışı kazanması hiç şaşırtıcı değildi. Yine Verstappen'in ikinciliği beni şaşırmadı. Burada Perez, yani otomobili ve Perez'in pilotluk performansı beni şaşırtmasa da Red Bull'daki kötü for, giden performansını burada bir tık kırmış oldu. Üçüncü sırayı elde etmeyi başardı. Hem kendisi hem takımı için iyi bir sonuç elde etti. E yine şaşırmadım ama Ferrari'nin elde ettiği sıralamadaki grip pozisyonuna göre Lokler'in ben biraz hayal kırıklığını yarattığını düşünüyorum. Hatta Ferrari güç ünitesi değişikliğine gitmişti geçtiğimiz haftalarda. Loküler de be beygir arttırmaya da gittiler motorunda. Ve çok daha güçlü bir Ferrari motoruyla buradaydı Löküler. Yarışta da e, izleyenler hatırlayacaktır ikinci sıraya hatta birinci sıraya kadar çıktı. E, Pistop'a pist girmeden yarışın gizlileri lideri konumuna geldi. Fakat orada Ferrari duvarının klasik pit duvarının klasik hatalarına kurban gitti Löküler ve Lecler'e küçük bir eleştiri daha yapacağım. Çok iyi bir pilot ama son e, böyle şey karar aşamalarında biraz problem yaşıyor ve heyecana kapılıyor. E, fazla verimli olamıyor henüz. E, nerede olduğunun farkında olması lazım. Ben de bir Ferrari taraftarıyım bu arada. Ferrari kim ne derse desin yani for, motor sporları tarihin en önemli markalarından biridir. Lecler'in hani şundan dolayı heyecanlandığını biliyorum. Aracın çok iyi olmadığını düşünüyor. Hala geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Ama oturduğu koltuğun da Ferrari koltuğun olduğunu bilmesi lazım. Birinciliğe de gidiyorsa yani gitsin abi. Şey yapmasın böyle. Hani ben benim arabam şöyle benim arabam böyle biraz gözü kara olması lazım. Onu başaramadım düşünüyorum. Yarışı kazanan Bottas'ın belki Mercedes'te son galibiyeti olabilir. Tabi sezonun daha devamı var ama. Hani takım Hamilton'ın üstüne çalışacaktır şampiyonluk adına. O yüzden Bottas'ın son zaferi olabilir. O da seneye Alfa Romeo'ya geçecek. Burada son hani fazla uzatmayayım. Zaten detaylı incelemeyi yarış sonrası canlı yayınımızda yapmıştık. Merak edenler onu da izleyebilirler. Youtube kanalımızda mevcut. Alfa Tauri'ler hızlıydı. Onlar baya başarılı performans gösterdiler. Aston Martin de bir tık hayal kırıklığı yaratan hani önde gelen kulüplerden oldu diyeyim yani takımlardan oldu burada konuşacağımız Aston Martin geriye giderken Alfa Taur'un biraz ileriye gittiğini gördük Mercedes formdaydı Red Bull onu kovalamaya devam etti e, şampiyonluk yarışı da Max Verstappen'le Lewis Hamilton arasında böyle devam edecek gibi görünüyor çünkü e, kafa kafaya devam ediyorlar burada hani herhangi bir fark açılması olmadı ne kadar Hamilton 10 sıra geriye düşse de avantajını kaybetmemek için elinden geleni yaptı ve farkı açtırmadı Perştefen'e. Önümüzdeki süreç bize hangisinin şampiyon olduğunu gösterecek Doğukan. Başka senin sormak eklemek istediğin varsa alayım. Yok teşekkür ederim. Sadece hani
1: e, dinleyenlere bir soru sormak istiyorum. Çünkü ben kendime tekrar tekrar soruyorum. Ben de bir Ferrari ne olacak, ne olacak bu Ferrari'nin <gülüyor> hali diyorum kendi kendime. E, i̇stersen e, Geçtiğimiz haftalarda Euroleague'in bir periyodunu tamamladık. Son olarak da onu konuşup süremizi de çok aşmadan tamamlayalım. Senin ekleyecek bir şeyin yoksa. Euroleague'de hem temsilcilerimiz maçlar oynadı. Hem de Euroleague'in gerçekten iç 5 haftalık periyodu. Yanlış bilmiyorsam. Şöyle
0: 3 hafta geride kaldı. Ee, bu, bu şimdi biz kaydımızı yaparken de dördüncü hafta maçları
1: oynanıyor. Doğru. Doğru. Evet doğru. Ee, dördüncü haftayı aslında geride bırakıyoruz. Şimdi burada Fenerbahçe'nin çok tartışılan maçları oldu. Fenerbahçe'nin hocası tartışılmaya başladı. Hoca hatta yani üçüncü hafta maçından itibaren evet, tartışılmaya başlandı. Alba Berlin'le ile beraber. Hatta ligde oynanan maçlarda da Hoca'nın oyuna çok fazla etki edemediği söylendi. Efes geçtiğimiz yayında da konuştuğumuz gibi kötü bir başlangıç yaptı. Hani sen e, Fenerbahçe'nin bu tartışmalar üstünde e, nasıl bir e, konumda olduğunu düşünüyorsun? Çünkü Kokoshkov'da baktığımız zaman çok kötü başlayan bir sezonun ardarda arda galibiyetlerle devam etmiş ve herkesi
0: şaşırtmıştı. Ee, şöyle sana sevindirici bir haber vererek başlayayım. Ben bir yandan da Fenerbahçe, Beko e, Unix kazan maçını takip ediyordum. Şu az önce sonuçlandı Fenerbahçe farklı kazandı. Biraz Fenerbahçeli dinleyenlerimizin de yüreğine su serpilmiştir diye düşünüyorum. Fena da oynamadı bugün Fenerbahçe ama tabii ki Unix kazan özellikle deplasmanda çokça zorlanan bir takım. Hani bu galibiyet bizi aldatmasın. Daha çok Yolu var Fenerbahçe'nin ki Alba Berlin'e yenilmek de hakikaten Yani pek hoş olmadı diyeyim 3. haftada Çünkü Alba biliyor ki herkes bu ligin mütevazi takımı diyeyim Hani zayıf demek istemiyorum ama gerçekten çok mütevazi bir bütçeyle Mütevazi bir kadroyla yer alıyorlar Yani bu Alba Berlin mağlubiyeti tamamen şeyle alakalı değil Alba Berlin'in gücüyle vesaireyle alakalı değil Fenerbahçe'nin tamamen kendi oyununu bulamamasıyla ilgisi var ya bu da çok normal çünkü Djordjevic'in kadrosu değil, Kokoskov'un kadrosu var. Djordjevic daha savaşçı oyuncular sever, onları yaratmaya çalışıyor. İçeriden işte Shayoka beklenenden çok daha fazla süre veriyor gibi böyle hani şeyleri var. Kendi çıkarımlarını yaratmaya çalışıyor ama Fenerbahçe biraz daha sert bir takım olmak zorunda. Biraz yumuşak kalıyor George Eviç, e, için yani koçu olduğu bir takıma göre biraz yumuşak kalıyor. Bu tam bir kokoskov takımı. Oradaki estetik ve e, şeyi de nasıl diyeyim böyle oyun tarzı, estetik ve oyun tarzı yaratması gerekiyor George için Fenerbahçe üzerinde bu kadroyla. Ama o da George tarzı değil. Kadro George Eviç uyumsuzluğu baya böyle gözümüze vuruyor bizim. Bu nasıl düzelir? Ee, şöyle sezon içinde sanırım boşta kalan oyuncular oldukça belki birkaç mevkiye nokta transferler yapılarak oturttıkça Ve hani kadronun Joe Cevich'e Joe Cevich de kadroya alışması yani devam ettikçe alışma süreci tamamlandıkça daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Biraz artık yeniden yapılanma sezonu. Böyle şeylere biraz katlanmak zorundayız. Tabii ki hepimizi üzüyor bu kötü sonuçlar ama biraz da böyle olmak zorunda. Efes'in tarafına bakacak olursak orada durum bence daha kötü. Kimi otoriteler şöyle diyor. Efes e, şampiyon bir takım hani küllerinden doğabilir. Yeter ki motivasyonu yakalasın. Ama ben Efes için durumun daha kötü olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir boşvermişlik gördüm ben Anadolu Efes'te. Çok büyük bir rahatlama var. E, Yaşlanan kadroya da, da biraz sakatlık problemleri olunca sezon başında Efes darmadağın olduğu desek yeridir yani. Öyle bir sezon başlangıcı ama şunu unutmayalım. Efes geçen yıl da böyle kötü başlayıp sezon ortasına toparlanıp şampiyonluğa gitmişti. Yani iki takım içinde... Hani eleştirilecek çok nokta var bunu da zaten basketbol programımız salon ışıklarında yine detaylıca aktarıyoruz dinleyicilerimize onu da takip edebilirler ama şöyle enseyi karartmadan hani biraz daha süre verip takımlarımızı beklemeliyiz ama bu kötü gidişin yani kısa sürede de çözüme kavuşturulması lazım bu şey demek değil yani hani böyle gitsin nereye giderse mantığıyla değil. Biz biraz seyirciler olarak sabırlı olmalıyız. Ama tabii ki içeride George ve Ergün Ataman'ın çözmesi gereken çok şey var. Ama biraz süre lazım iki takım içinde. Öyle söyleyeyim. Evet.
1: Eurolık'ta zaten uzun bir periyot. Şu an daha çok erken. Ama görüneni biz konuşuyoruz. Bize vaat edileni ileriye dönük yorumlarımızı konuşuyoruz. O yüzden bence de e, biraz beklemek gerekiyor. Yürü, uzun bir periyot olduğunu hatırlamak gerekiyor. Bu arada tekrar hatırlatalım dinleyenlere de. hani Senin de e, içinde olduğun salon ışıkları e, programında e, basketbola dair e, daha detaylı e, şeyler konuşuluyor. Ben de takip ediyorum. Elinize sağlık. Çok güzel bir iş çıkarıyorsunuz Teşekkür orada. Teşekkür ederiz Nurkan. Hani, bunun meraklıları da bir oraya da uğrayıp salon ışıklarından dinleyebilirler
0: diyelim. Evet, hem NBA hem Euroleague konularıyla çok detaylı şekilde salon ışıklarındayız. Burada da e, sanırım bugün konuşacaklarımızın sonuna geldik değil mi Doğukan? Yanlış bilmiyorsam. Aynen öyle, evet. İstersen yavaştan kapanışımıza geçelim o zaman. Bizi şimdiye kadar dinleyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi gönderelim. Yine Doğukan'la birlikte önümüzdeki süreçte konular biriktikçe sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Böyle sporun içindeki özel konuları hani seçmeye çalışıyoruz gündemdeki ve sizlere onları yansıtmaya çalışıyoruz. Umarım bunda da başarılı oluyoruzdur. Keyifli dakikalar geçiriyorsunuzdur bizimle. E ben kendi adıma şimdilik hepinize hoşçakalın demek istiyorum. Ben de herkese kalın diyorum. Yani burada seyirci modunu açıp
1: e, tamamen seyirci gözüyle haftanın spor e, olaylarını değerlendiriyoruz. Milli takım arası vardı, milli takım konuştuk. Formula 1 geldi, Formula 1'i konuştuk. Liglere devam edileceği zaman da ligler gündemimizde olacak. Hiçbir şey eskimiyor, değişmiyor. Sürekli e, bir futbol gündemi ülkede var spor içinde de her hafta yeni şeyler üretiyoruz. O yüzden bizi takip etmeye devam etsinler. Bir, şey, bir
0: seyirci gözüyle bütün spor gündemini yorumluyor olacağız. Evet. Sporosfer podcast'te ve sporosfer.com'da kalın deyip tekrar hoşça kalın diyerek aranızdan ayrılalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.